0: Nej, får man lov att ändra sig? Kan ni ta att vi spar eh, diskussionen slut? Ni var fint igång när ni är, kanske annars. Ska vi ha så att eh, eh, nu har ni blivit uppfräschade av pausen? Så kör jag på och så tar vi eh, och avslutar med lite bikuper. För nu tänkte jag tala om att leva självutgivande. <kör> Den som skriver till i säger Glöm inte att göra gott att dela med att till sådana offer har Gud behag till. Vi har innan sagt att det här med pengar och egendom det är ett centralt tema i Bibeln. 25% av all Jesu undervisning handlar om pengar och ägande. 16 av 49 liknelser handlar om detta. Hur många går i en församling eller ett kristet sammanhang där var fjärde på handlar om pengar och ägande? Upp med handen. Jag kanske en varje söndag så ni är redan på banan. Vi måste tala om det, vi måste undervisas om det därför att vi har så svårt med det. Och det vi måste börja i när vi talar om att ge det handlar om att ha sin glädje och sin trygghet i Jesu offer. Allt med kristen tro börjar hos Jesus och börjar med Jesus. Han offrade sig och vi tar emot det som hans offer gav. Försoning med Gud, förlåtelse, kraft och nytt liv. Det får vi därför att han har gett ut och offrat sig själv. Vi tar alltså emot men sen kommer det någonting efter- och det är ett liv i Jesus efterföljd där vi får göra som honom, att också ge. Vårt liv behöver kännetecknas av offer, att ge bort, att uppoffra någonting. En brev är för att man säger, glöm inte. Det är så lätt att glömma det här med att ge. Det är så lätt att komma bort ifrån det. Varför är det så? Jo, det är det därför att pengar och ägodelar är en drog. Och droger blir man omtöcknad av. Man somnar av vissa droger, eller hur? Jag vill påstå att pengar och ägodelar är en drog. En drog som vi tyvärr måste använda oss. Vi måste lära oss att leva med. Hur är det med droger? Ja, vi kan läsa i sådana här diagnostiska manualer som görs att en drog kännetecknas av att vi blir upptagna av den och att en drag tränger ut viktiga saker från vårt liv Är det så med materiella rikedomar Att det tränger ut andra viktiga saker i livet Ja det är ju rätt så vanligt, eller hur? En drag lindrar ångest och får oss att må väl Är det så med pengar och ägodelar Shopaholic, vet ni vad det är för något va? Att man shoppar lite när man känner sig i moloken eller nere Då köper man något snyggt och trevligt Och så känns det lite bättre inuti sig Typiskt drog eller hur va? Droger måste till i större Och större doser och Precis så är det med pengar och ägodelar. Mycket vill ha mer Det är inte så att den som är rikast I kommunen är nöjd och sitter och and happy utan Ofta är det så att man är ännu mer Och nu måste jag köpa Ännu större bil och nu vill jag ha den fastigheten också Och här ska jag fram Här ska jag bli ännu mer och bättre va Så fungerar det tyvärr va Droger ger abstinens som vi måste vara utan. Det är väldigt hårt att plötsligt göra ett nedköp i standard. Det tror de flesta kan vittna om som varit med om det. Att plötsligt ha mycket mindre pengar att röra sig med, det känns verkligen på. Droger leder in i konflikter, inre och yttre konflikter. Så är det verkligen med pengar. Det är därför jag står här, därför att det här är en inre konflikt för oss. Det är lite svårt att veta vad man ska göra och därför så måste Jesus tala om det och därför måste det vara ett seminarium på pulsläget. Droger leder, och leder till återf återfall eh, om vi skulle lyckas bryta beroendet. Det tror jag många erfarna och kristna kan tala om att jo, det var ordning ett tag på ekonomi och givande och annat men sen händer någonting och sen plötsligt så har man kommit ur det sunda och goda förhållandet till det materiella i livet. Jesus han talar om pengar och ägande som mammon. Mammon är en stark personlig makt som underkuvar människor och som vi riskerar, riskerar att bli slavar under. Hur ser det ut hos dig och mig, det här med pengar och givande? Follow the money, säger man, om man vill veta hur någonting egentligen fungerar i samhället. Hur ser det ut hos dig? Hur ser det ut om du går in på internetbanken och ser vad du har lagt pengar på, på sistone? Om du kollar kortutskriften, vad har pengarna gått till? Syns det där att du lever ett annat liv än den som inte är kristen och som du är god vän med? Det är svårt. Andra droger kan vi välja bort i livet. Och gör vi förmodligen med goda skäl. Men det här med pengar är svårt att leva utan. Det kan vara nödvändigt att leva med droger faktiskt. Den som har haft ett svårt heroinmissbruk kan ofta inte kliva direkt ur det utan man får stå på metadon i ett behandlingsprogram. Jag är kirurg och många av mina patienter har spridt cancer i kroppen och då får man väldigt ont. och Då kan man leva med den sjukdomen ibland under en lite längre period. Men det livet det måste man leva med morfin. Och morfin är väldigt farligt, man kan dö om man tar för mycket. Men mina patienter måste lära sig att leva med drogen. Att ta den i lagom doser, att anpassa bruket efter hur det fungerar i ens egen kropp. Och så är det med pengar. Vi behöver lära oss att leva med drogen. Förstå att den är farlig och har en potential att fälla oss. Men att den kanske ändå är nödvändig. Jesus, Jesus hade egentligen ingen annan lösning. Han använde också pengar. Han var inte någon som stod utanför sin tids ekonomiska system. Han och lärjungarna de, de hade en ekonomi. och Det sa vi innan att det var ju därför Judas Han kunde få snilla pengar. De hade en kassa. Gör gott och dela med er. Bibeln säger egentligen aldrig att pengar är någonting ont. Jag citerade första Timoteus 6 i början. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Här är det kärleken till pengar som problematiseras. Det är inte pengarna i sig. Pengar kan leda till besignelse, sa vi innan. Det är ett uttryck för besignelse från Guds sida. Men det kan också leda till förbannelse när det får fel plats i livet. Jag tror vi ska utnyttja pengar för att tjäna människor inte tjäna pengar för att eh, utnyttja människor eller för att barnjuta, njuta. Utan vi får använda de tillgångar vi har för att tjäna Gud och tjäna med människan. Eh, vi är en del av den eh, reformerade kristenheten. Eh, och Inom protestantismen eh, i norra Europa så brukar man säga att det fanns inget fattigdomsideal. Det här gamla från klostrarna att man skulle ge bort allt och leva helt egendomslös för att vara en sann kristen det försvann i och med reformationen. Men det fanns väldigt starka tabun för hur man använde pengarna. Man fick lov att tjäna pengar utan att dåligt samvete för det men det fanns mycket klara regler för hur man använde pengarna. Och det var ett enkelt liv och ett sparsamt liv som gällde. Och det gällde att dela med sig. Och det tror jag är någonting som vi behöver ta fasta på. Gud gläds när du offrar. Det vill jag lyfta fram. Gud gläds när du följer i hans sons spår. När du gör som Jesus. Ger ut av dig själv och det som är ditt. Frukten av ditt arbete. Frukten av din kunskap. Frukten av din flit. Och frukten av det du, du gör. Då gläds vår kära himmelska far när vi följer i Jesu spår. Rent konkret, hur gör man? Det vi måste börja med det är att vårt förhållande till Gud måste vara rätt. Gud är vår kära far i himlen, Och ett barn i en fungerande familj vill glädja sin far och sin förälder. Det är något naturligt och det är något gott. Och vårt givande behöver vi... Förstå och tänka att det är ett sätt att glädja vår far i himlen, Inte för att förtjäna platsen i barnaskaran eller för att ångestfyllt eh, liksom slita ihop till, till eh, rätten att, att vara barn en månad till. Utan bara för att en glädje att föra det. En svensk minister sa en gång, Mona Sahlin, det är häftigt att betala skatt. Eh, jag vet inte vad jag ska säga om det, men det var helt rätt om man tänker i Guds rike det är häftigt att få dela med sig det är häftigt att få få ge bort av det som eh, som vi har att få ge sig själv av sin tid och av sina resurser därför att det är liksom då blir man en del något större då deltar man i familjelivet och man väcker en massa glädje och man får glädje och man känner att här kommer jag till min rätt det är verkligen häftigt att betala skatt i Guds rike om man nu vill använda den bilden. Paulus han säger i andra krigsbrevet. Var och en eh, må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte lust eller av tvång. Till Gud älskar en glad eh, sex, Fem punkter eh, avslutningsvis. Ge och var glad. Förstå att det är att ta del i livet i Guds familj. Att ge bort av det som är ditt av dig själv. Ge regelbundet, därför att det är en del av det kristna livet. Att ge till Guds rike och att ge till de som behöver. Det handlar om att föra det andliga livet vidare. Det handlar om att påminna folk om vem Jesus är och vem Gud är, vår kära himmelske far. Det är att liksom bli en del av det som växer och gror för evigheten. Och det behöver vi göra regelbundet. Det är inte något som vi gör då och då när vi får en slant över. Utan det måste bli en integrerad del av vardagen. Att ge troget, det är det svåra. Att offra någonting även om man tycker att man inte har någonting att offra. Det är svårt. Och det kräver planering. Jag tror det är viktigt att planera sitt givande. Ofta är det så att vi ger någon gång i gudstjänstens känslosväl när det känns väldigt bra. Eller att vi gör det pressade av räkningshögen och så försöker vi få till att ge lite, lite grann. Men där blir det ju ofta inte så mycket över i slutet på månaden när räkningarna ska betalas. Va? Vi behöver planera och vi behöver ta ut riktningen. Vi behöver ge till Guds rike först av allt och att inte vänta till, till sist och bara av det som blir över utan eh, ska vi vara trogna i vårt givande så, så måste vi ha en konkret tanke och en konkret plan det vi ska ge det är att ge tid och att ge pengar egentligen är det samma sak, tid och pengar och lite är det så att den som har mycket pengar ofta lite tid Och den som har eh, lite pengar kan ha ganska mycket tid ja, Så fungerar det inte alltid, men lite grann är det så Det vi behöver göra det är att ge både tid och pengar Vi behöver ge pengar även när vi tycker att vi inte har råd Och vi behöver ge av vår tid även när vi är jäktade Därför att det för oss liksom in i ett sunt liv och i sunda vanor jag gillar att citera George Bush som amerikansk president. För alla blir så arga då. Han är så impopulär i Sverige så att det liksom får plats så får man nämna hans namn. Och det tycker jag är kul. han sa en gång: "Varje amerikan måste under sitt liv arbeta 4000 timmar ideellt för att vårt samhälle ska bli ett bra samhälle." Det var väl genialt. Fantastiskt, va? Det är ju verkligen så samhället blir ett bra samhälle om vi är generösa och gör någonting för någon annan även om vi inte får betalt för det. Och sitter vi och funderar och tänker så är det ju rätt så mycket va? 4 timmar, det är ungefär vi jobbar, om vi har ett timmars arbete, ungefär 2 000 timmar om året va? Ungefär, kanske något mer. Det handlar om två årsarbeten. Och det eh, då säger jag inte att, att vi ska jobba 120 timmar per år i 40 år utan det här gäller under livet och det är ju så att i vissa perioder av livet så har vi mycket tid att ge och vissa perioder har vi mindre tid att ge och i vissa perioder har vi lite mer pengar att ge och andra perioder har vi mindre pengar vi får tänka ett livsperspektiv inte som en ursäkt att smita undan men som någonting att planera efter och ha med sig det som också ligger i det han säger det är att det räcker inte med att betala för sig. Vi kan inte vara lata och säga att jag betalar sig så mycket pengar och så slipper jag lägga tid på massa tråkigt och meningslöst arbete. Det är viktigt i Guds rike, om vi utsträcker hans statement dit, att vi inte bara betalar för oss utan att vi också ger av vår tid. Och att vi också ger av våra ekonomiska resurser även om de är små. Därför att det är att gå in i livet bland Guds folk och i kyrkan. George Bush han sa, 4 tusen timmar under ett liv för att amerikanska samhället ska bli ett bra samhälle. Hur mycket behöver vi lägga under ett liv bland Guds folk och i den kyrka som vi är en del av? Jag tror inte vi kan ta 4 tusen timmar så där bara rakt av. Kan vi fundera och diskutera, hur mycket är det rimligt att ge och att lägga? Och här kommer vi säkert in på detta med kallelser och med olikheter och, och så. Men jag tror det är viktigt att tänka konkret. Hur mycket kan jag ge av tid och av pengar just nu i mitt liv? Och att göra utvärderingar regelbundet genom livet. När vi slutar skolan och börjar jobba. När vi gifter oss och flyttar ihop med någon. När vi får barn. När barnen försvinner av bilden hur ska vi nu göra rent konkret vad är rimligt att lägga i tid och i pengar i den situation jag befinner mig i. och så då detta femte att ge tionde jag har skickligt glidit undan den svåra frågan är det det som gäller är det 10% vi ska lägga fyra timmar i veckan och 10% av vår inkomst är det det vi liksom avkrävs Ja, det här tionde kravet fanns ju i Gamla testamentet och det kan man säga att det var regler som gällde det judiska folket, och det kravet fick sitt slut på Golgata. Hur är det nu? Ja, jag står inte och säger att det är 10 procent som, som gäller. Men om det är så att du inte kommer på något bättre svar så är det kanske 10 som gäller. 10 av din arbetstid och 10 av vad du drar in. Sen kan det säkert vara så att många av er kan ge mer och andra kan inte ge så mycket just i den situation du befinner dig men det kan vara en bra ett bra riktmärke om vi inte finner någon mer konkret kallelse som gäller oss i vårt liv och så kan det vara en bra hjälp för den som måste trappa ner på rågorna, som måste trappa ner på det här med pengar och njutning och egendom, det kan 10% vara en bra hjälp att hitta rätt